0: Vandaag ga ik dieper ingaan over waarom dat zo belangrijk is om jezelf op de eerste plaats te zetten. Wat is het gevaar als je dat een lange tijd niet doet? En waarom zijn zoveel mensen bang om nee te zeggen? Nu, vier jaar geleden, als er mensen mij iets vroegen en het paste niet echt in mijn planning of ik voelde mij op dat moment niet 100% in mijn vel, ging ik toch gaan zoeken hoe ik mezelf weer opzij kon zetten om andere mensen hun zin te geven. Nu, op dat moment deed ik dat om een paar redenen. Eén, omdat ik dacht dat dat normaal was. En twee, omdat ik geen nee durfde zeggen. Of, omdat zoeken naar een manier hoe dat ik nee moest zeggen, mij veel te veel moeite kostte, dus zei ik maar ja. Nu, vroeger dacht ik dat u zelf op de eerste plaats zetten, dat dat egoïstisch was. En dat andere mensen mij me hierop gingen beoordelen. Ik was ook bang dat mensen mij niet meer aardig gingen vinden, of dat ik niet meer belangrijk zou zijn. Dus daardoor durfde ik bijna geen nee zeggen. Dus eigenlijk was ik wel egoïstisch. Want ik zei geen ja... Tegen alles om andere mensen te plezieren of om andere mensen te helpen. Ik zei ja omdat ik geen nee durfde zeggen. Omdat ik bang was om niet goed genoeg te zijn. Omdat ik bang was dat mensen mij gingen beoordelen. Dus het draaide vooral om mij. En toen ik daarvan bewust was, wist ik ook dat ik aan mijn zelfvertrouwen moest gaan werken. En dat was voor mij ook een enorme eye-opener. Want omdat ik weinig zelfvertrouwen had, was ik eigenlijk veel egoïstischer. Omdat ik alles deed om mijn eigen even beter te voelen. Zoeken naar bevestiging. Op alles ja zeggen. En nog zoveel dingen dat ik deed om mij nooit naar bevestiging te voeden. En daar draait het ook om. Ik was enorm op zoek naar het gevoel dat ik belangrijk was. Omdat de angst om niet goed genoeg te zijn zo groot was. En dat was ook de reden waarom dat ik mezelf niet op de eerste plaats durfde zetten. En ik creëerde ook veel te veel verwachtingen. Waardoor dat ik ook veel teleurgesteld was. Wat bedoel ik daarmee? Ik zei altijd ja tegen iedereen... En daardoor waren mijn verwachtingen zo hoog van andere mensen, dat ik ook verwachtte dat ze altijd ja gingen zeggen tegen mij. Want ja, ik doe zoveel voor andere mensen, dus ze moeten ook veel voor mij terugdoen. Maar dat gebeurde niet. En als dat niet gebeurde, dan miste ik die bevestiging waar ik zo naar op zoek was, en was ik teleursteld. Dus daar ben ik ook echt enorm in gegroeid. Vandaag is mijn zelfvertrouwen veel hoger, dus ik geef niet meer de ja's aan mensen om iets terug te verwachten, ...want ik heb die bevestiging veel minder nodig... ...en mijn verwachtingen zijn ook veel lager. Daardoor ben ik ook veel minder teleurgesteld... ...als iemand nee zegt... ...of als iemand iets niet wil doen... ...en ga ik daardoor ook mijn zelfvertrouwen... ...en geluk daar niet meer van laten afhangen. Dus geven zonder iets terug te verwachten... ...vind ik echt, echt zalig. En het leuke is dat je daardoor veel meer geniet... ...van de dingen die je wel terugkrijgt. En dat je veel dankbaarder bent voor de dingen die je terugkrijgt. En dat zorgt ervoor dat je nog meer wilt geven, waardoor dat je ook nog meer zult terugkrijgen, waardoor dat je ook nog dankbaarder zult zijn, enzovoort, enzovoort. Nu, wat gebeurt er als je jezelf te lang op de tweede plaats zet? Als je je kind, partner of wie dan ook, constant voor u op de eerste plaats zet? Je geeft constant aan iemand anders. Je zet alles opzij voor die andere persoon, je zorgt niet meer voor jezelf en je raakt uitgeput. En daardoor zullen er ook emoties naar boven beginnen komen die dat je liever niet ziet. Je creëert veel te veel verwachtingen en vanaf dat mensen iets niet doen wat je wel verwacht had dan ze gingen doen, zijn je weer teleurgesteld en duw je jezelf weer wat dieper in de put. Je zelfvertrouwen gaat achteruit omdat je niet voor jezelf zorgt. Je raakt gefrustreerd, je wordt vaker boos en raakt altijd maar dieper en dieper in de slachtofferrol. En om een duur komt er een punt dat je zelf zodanig diep zit dat je zelf niet meer voor iemand anders kunt gaan zorgen. En daardoor verliest iedereen. En dat is de situatie ook waar heel veel mensen vandaag in leven. Ze hebben zichzelf zodanig lang op de tweede plaats gezet, dat ze vandaag constant gefrustreerd rondlopen en niets meer kunnen of willen doen voor iemand anders. Maar ze weten ook niet hoe ze zichzelf op de eerste plaats moeten zetten. Want ze hebben zichzelf al zo lang op de tweede plaats gezet, dat ze zijn vergeten wie dan ze echt zijn en wat dat hun echt gelukkig maakt. Maar gelukkig hebben we elke dag een keuze om hier verandering in te brengen. Nu, stel dat je de beslissing maakt om jezelf wel op de eerste plaats te zetten. Stel dat je elke dag één of twee uur in jezelf investeert. Je leest boeken over persoonlijke ontwikkeling. Je luistert een podcast. Je eet gezond. Je gaat gaan sporten. Daardoor gaat u veel beter voelen in uw vel. Uw zelfvertrouwen gaat omhoog gaan. Uw stress gaat omlaag gaan. Je hebt uw emoties beter onder controle. Denkt je niet dat je dan veel beter voor jezelf en voor andere mensen gaat kunnen zorgen. Nu, een goed voorbeeld vind ik ook de zuurstofmaskers in een vliegtuig. Als jij met je kind op een vliegtuig zit en er gebeurt iets, en de maskers komen uit het plafond, wie moet er altijd eerst een masker opzetten? Eerst jezelf. Zodat jij zuurstof hebt, en daardoor kunt je kind veel beter helpen, en kunt je kind ook blijven helpen. En dat is in het echte leven ook zo. Hoe beter dat jij je voelt, hoe beter dat je andere mensen gaat kunnen gaan helpen. En daardoor creëer je zelf je geluk, maar je hebt niets meer nodig van buitenaf om gelukkig te worden. De dingen van buitenaf mogen alleen je geluk versterken. Het geluk dat er al is en het geluk dat jij zelf al gecreëerd hebt door voor jezelf te zorgen. Dus, jezelf op de eerste plaats zetten is een keuze die je kunt maken. Wat zijn uw waarden en je normen? Wat zijn uw hobby's? Wat zijn uw dromen? Wat zijn uw angsten? Wat zijn hun goede en hun slechte kwaliteiten? Hoe meer tijd dat je nu zelf spendeert, hoe beter dat je jezelf zal leren kennen en hoe sterker dat je zal worden als persoon. En daardoor zal je andere mensen ook veel sterker kunnen maken. Want mensen doen niet wat je zegt dan ze moeten doen. Zeker niet als je het zelf niet doet. Mensen raken vooral geïnspireerd door te zien wat jij doet. En hoe jij daardoor beter en sterker wordt. En dat zorgt ervoor dat ze het zelf ook willen doen. Dus als je wilt dat je partner of je kind iets beter of anders doet, zorg dan eerst dat je zelf het voorbeeld toont. Zorg dan eerst dat je er zelf in groeit en daardoor zul je ook die personen inspireren. Mensen volgen niet uw woorden, maar uw voorbeeld. Oké, okay, dat was de podcast voor vandaag. Hopelijk heeft deze podcast jullie warm gemaakt